0: Puerta al presente en Radio 5
1: Todos hemos escuchado noticias como esta
0: Esta semana hemos visto cómo el Museo del Prado acogía a dos personajes muy cinematográficos el director Ridley Scott y el actor Joaquín Fénix director y protagonistas de la película que llega esta semana a la cartelera, Napoleón Yo no soy como los otros hombres los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César. Ganaré a base de fuego. Estoy destinado a la grandeza. Hallé la corona de Francia por los suelos. Y ahora la coloco sobre mi propia cabeza.
1: Sin embargo, ¿desde cuándo podemos hablar de Napoleón?
0: En realidad, desde la década de los años 90 del siglo XVIII es cuando sean sus primeras eh, intervenciones políticas y, sobre todo,
1: militares. Habla Alberto Cañas de Pablos, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
0: Porque, claro, digamos que hay que tener en cuenta que van de la mano, que no se pueden separar. Eh, Napoleón es alguien que empieza siendo solamente un militar y cómo va virando hacia un carácter más político, sobre todo a partir ya de 1799.
1: Es aquí donde abrimos esta puerta al presente. Francia, 1789. La llegada de la Revolución Francesa cambia el statu quo. Un joven Napoleón Bonaparte ve la posibilidad de escalar en la sociedad de la época.
0: Él era hijo de la baja nobleza Corsa, que por cierto se había incorporado a Francia solamente el año anterior a que él naciera. Y, y entonces, bueno, pues a través de esa formación militar en la que tampoco fue especialmente brillante durante sus notas,
1: podríamos decir, aunque el reconocimiento le llega por las campañas militares. Luego es él quien va eh, a través de la defensa de Toulon, de las campañas en Italia y demás, y de una
0: activísima campaña de propaganda comentada eh, por él mismo. Es de esa forma como él se va construyendo esa imagen y cómo va luchando poco menos que contra los elementos y contra lo establecido.
1: Y revoluciona la propaganda.
0: Hay que pensar que él crea su propia prensa, su propia prensa que distribuía entre sus propios soldados para, eh, digamos, crear espíritu eh, corporativo y también que él fuese una referencia mayor para ellos. Y por otro lado, claro, esa prensa se enviaba a París y eso alimentaba la la imagen pública de, de Napoleón.
1: Lo que viene después es su ascenso y caída
0: Otras personas como Beethoven o, o, o como Goethe que en un primer momento lo, lo admiraron y luego no, luego, luego, luego dejaron de hacerlo. En otros contextos europeos, pues claro, en ocasiones era un libertador que había acabado con el feudalismo, que había acabado con normas que llevaban siglos sin
1: cambiarse. Y después, un futuro que aún hoy es evidente.
0: El legado de Napoleón verdaderamente es político, el, el código civil... Eh, La expansión de pesos y medidas, o sea, el sistema de pesos y medidas. Una voluntad de estandarización, de homogeneización europea. El legado en en Francia sigue muy vivo, es el que establece el el sistema de de los liceos secundarios que aún pervive hoy, crea el Banco de Francia, la Bolsa de Valores.
1: Y así podemos escuchar noticias como esta. Dice Ridley Scott que la principal virtud de Napoleón era la intuición, que esa era su arma decisiva para ganar en el campo de batalla y que la intuición ha sido también su herramienta como director al afrontar la película sobre el emperador francés que, como os estamos contando, hoy se estrena en España.
0: La voz que más escucho es la de la intuición. Cuando tu intuición te ha dado éxitos, se convierte en una voz
1: que te habla.
0: El peligro es que se equivoque.
1: Entonces es cuando empiezan los problemas. Pero para ello es necesaria la historia. Daniel Andrés, Radio 5, Todo Noticias.